0: Boa noite. Hoje é 8 de março de 2023, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro apresentado ao vivo, de segundas às sextas-feiras, a partir das 19 horas. Cada edição tem um trio fixo de convidados, homens e mulheres, que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas. Joana Salém Vasconcelos, historiadora formada pela USP, mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutora em História Econômica pela USP. Eduardo Costa Pinto, graduado em Administração pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado e doutorado em economia pela UFRJ e professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar a nossos analistas eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Feitas as devidas apresentações, vamos à primeira pergunta. Fortes pressões, dentro e fora do país, originárias inclusive de correntes identificadas com a esquerda brasileira e latino-americana, demandam que o governo Lula mude a linha tradicional do PT frente aos governos de Cuba, Venezuela e Nicarágua passando a condenar esses estados em fóruns regionais e mundiais por violação de direitos humanos e de regras democráticas, a exemplo do que já faz a administração chilena de Gabriel Boric. Qual a opinião de vocês a esse respeito? Com a palavra, Joana Salém.
1: Boa noite a todos. É, bom... Essa é uma pergunta que eu já respondi a você, acho que em alguma outra ocasião, Breno, que a situação era um pouco diferente. Então, eu vou começar dizendo que eu analiso a situação da Nicarágua, da Venezuela e de Cuba como situações políticos, políticas diferentes. Eu caracterizo esses três governos como governos diferentes. Eu não coloco os três no mesmo pacote é, da esquerda anti-imperialista, é, pelo fato de que é, Cuba é um, um regime socialista que busca sobreviver num oceano de neoliberalismo, numa, sob um bloqueio econômico extremamente cruel e criminoso, e que tem 60 anos de uma revolução socialista que é a mais consolidada da história da América, das, das Américas. Diferentemente do que é a Venezuela, que é uma tentativa de social democracia ocorrida nos últimos 20 anos, com também muitas dificuldades e ataques internacionais, sobretudo relacionado à especulação do preço do petróleo, mas que apresentou políticas sociais relevantes, que criou é, leis de empoderamento popular, leis de conselhos populares, e que apontou no sentido de aprofundar um projeto alternativo ao capitalismo, muito embora não tenha conseguido levar a cabo esse projeto como Cuba conseguiu, apesar das crises. E a Nicarágua, para mim, é um caso diferente. É, a Nicarágua é muito mais próxima de uma administração que dialoga com alguns preceitos do neoliberalismo. É, por exemplo, com a... Cortes de verbas para a educação, que motivou protestos estudantis é, em 2017, ou 2000, é, 2016, 2017, 2018, contra o governo. É, como também a ideia da obra do canal da Nicarágua, que é, envolveria, né, para fazer uma concorrência ao canal do Panamá, envolveria uma uma importante, relevante é, alteração da dinâmica das, dos territórios indígenas na Nicarágua. né? A Nicarágua tem uma porção importante do seu território reservado a comunidades indígenas e esse canal potencialmente atrapalharia a vida dessas comunidades. E é, eu acredito que o governo da Nicarágua se caracteriza cada vez mais por medidas autoritárias. E essas medidas... É, não tem nenhum tipo de compensação em termos de política econômica ou política social. Então, a, a minha opinião é que esses três governos são diferentes e a política do Brasil para esses três governos tem que ser diferente também. É, a aliança do Brasil com Cuba é histórica, o Brasil é muito importante para a economia cubana atualmente, por diversos motivos que não vem ao caso detalhar. A, a relação com a Venezuela também é, é importante, e acredito que tem que é, ser uma relação de aliança, porém, eu acho que o Brasil precisa ver, ou, ou melhor, né, a diplomacia brasileira sobre o governo do PT, é, precisa ver com um olhar mais crítico alguns aspectos do regime venezuelano, e para isso eu cito dois aspectos. Né? É, na repressão que aconteceu em 2018, teve um grupo de expertos independentes que foi é, produziu um relatório de direitos humanos e eu conheço duas pessoas que trabalharam nesse, nesse grupo na, na, entre os pesquisadores. Eles chegaram ao número de 109 pessoas que foram mortas pela repressão em cerca de dois meses, em 2018. Foram quase... Venezuela ou Nicarágua? Nicarágua. Eu falei Venezuela? Falou. Ah, me desculpa. Nicarágua. Nicarágua, desculpa. É, cerca de quase 7 mil pessoas que foram presas nesse contexto e centenas de feridos. Né? Só em cerca de dois a três meses de 2018, quando aconteceu essa repressão contra movimentos estudantis e também setores da, da, da militância religiosa, cristã e tal. É, e uh, a situação foi escalando. Né? Imagina se a Janja fosse candidata a vice do Lula. Isso não é criticável? A vice-presidente da Nicarágua é a mulher do Daniel Ortega, Rosário Murillo. Né? Quer dizer, que tipo de arranjo político pode ser esse em que se cria um casal presidencial oficialmente? Né? É, evidentemente, tem cunho autoritário esse arranjo. E, para completar, as, mês passado, uma lista de mais de 90 nicaraguenses foi considerada apátrida, entre ela 12 guerrilheiros sandinistas. São dezenas e dezenas de guerrilheiros sandinistas que romperam com o governo Ortega por discordar da sua política. E, inclusive, a Gioconda Belli, que é uma das maiores escritoras nicaragüenses, né? que tem uma enorme importância cultural no país, é declarada apátrida. Né? Então, que tipo de governo é esse? Eu caracterizo muito diferente a Nicarágua em relação a Cuba e Venezuela.
0: Com a palavra, Juliane Furno.
2: Boa noite, Breno. Boa noite, Joana. Boa noite, Eduardo. Espero que hoje a minha internet é, ajude aqui a não interromper o raciocínio. Eu acho essa questão muito importante, é, embora felizmente eu tenha visto menos manifestações é, que sinalizem é, uma necessidade ou uma, uma discordância em relação à proximidade histórica que a esquerda brasileira e petista tenha tido com Cuba, então, me parece que esse debate é mais restrito é, com a Venezuela e muito mais com a Nicarágua. Então, espero estar certa que essa não é uma posição generalizada de reaver as relações é, profundas, históricas, que a esquerda petice brasileira de forma geral tem com Cuba, porque eu acho que seria bastante problemático e seria dar passos muito atrás na nossa vocação internacionalista e antiimperialista, mas posso estar errado, e concordo com a Joana que as três experiências são bastante distintas. Inclusive, muitos é, pesquisadores, militantes, têm analisado historicamente a partir de, de tipologias que vão avaliando o que seriam essas formas é, de socialismo latino-americano ou transição socialista latino-americana ou mesmo de governos de caráter nacionalista e progressista. Destaco aqui é, um livro da Marta Harnecker, que se chama um mundo a construir, foi recém-editado pela editora Expressão Popular, que analisa um pouco uma tipologia histórica, uma tentativa de classificação do que seriam esses governos e as suas características principais. Então, acho que a Joana já é, apresentou é, um pouco a particularidade de Cuba, a importância política da resistência cubana como farol, que ainda existe é, de experiência real, de, de socialismo ainda, com, né, com todas as suas contradições né, e limites, mas ainda a nossa grande experiência de revolução triunfante, vitoriosa e de resistência latino-americana. É, Venezuela também caracterizaria como uma experiência de transição socialista, embora sob uma democracia burguesa né, nos moldes capitalistas, é uma experiência de governo com diversas iniciativas autogestionárias, de poder popular, de enfrentamento ao imperialismo, mas que sobrevive sobre as contradições do próprio capitalismo dependente, especialmente da dependência primária exportadora dos preços do petróleo, e acho que a Nicarágua é um caso ainda mais particular, talvez não de uma experiência de transição socialista, mas de um governo de caráter nacionalista, com uma, uma série de contradições próprias, que eu desconheço é, muito mais, né? eu nunca estudei exaustivamente a experiência latino-americana, mas o que eu queria, nicaragüense, né? mas o que eu queria enfatizar é que em que pese existam essas diferenças de caracterização dessas três experiências, tem uma coisa que as unifica, que é a forma com que essa, esses três países, essas três experiências é, políticas são constrangidas pelo imperialismo. Portanto, eu acho que, em última instância, em que pese as suas contradições internas, não cabe ao Brasil questionar ou denunciar é, a política interna ou, ou fazer coro com o imperialismo na denúncia a crimes de direitos humanos ou de autoritarismo político dessas nações, sabendo que na América Latina existe uma contradição central, que é a questão nacional em contraposição à luta antiimperialista e que, em última instância, numa disputa entre imperialismo e uma guerra de cachorros, a nossa tarefa, me parece, que é a latida arquibancada. Então, eu acho que, assim, é, por exemplo, os próprios, é, as próprias denúncias, veja, de perseguição política, né, elas poderiam, por exemplo, ser identificadas pelo próprio Brasil. Se a gente quer um processo é, de, de, de avanço sobre os crimes que foram é, cometidos nesse último período, vão envolver prisões políticas, é, vão envolver condenações políticas importantes que podem ser listas, lidas pelo mesmo prima do autoritarismo. E, para finalizar, eu sou muito fã da jaconda Belli. Eu, eu, eu sempre faço referência aqui às suas leituras. Mas a Gioconda Belli mora nos Estados Unidos há muito tempo, faz muito tempo que ela é uma crítica, inclusive à direita, me parece, das próprias experiências sandinistas. Eu acho que assim, o fato de terem sido guerrilheiros não os autoriza é, né, de forma de forma perpétua, nas suas posições políticas atuais. Eu acho que é muito contraditório, né? eu acho que precisa ser bem avaliado, mas, em última instância, são experiências constrangidas e coibidas pela força do imperialismo estadunidense, por isso eu teria bastante cuidado na denúncia é, dos supostos crimes que são cometidos nesses países.
0: Com a palavra, Eduardo Costa Pinto.
3: Ah, boa noite, Breno, boa noite, Joana, boa noite, Juliane, boa noite a todos e todas que estamos assistindo agora. Este dia 8, Dia Internacional da, da Luta é, das Mulheres. Breno, é, é, depois da, da, da Joana e da Juliana, inclusive aprendi bastante alguns elementos que eu não conhecia, de, de, sobretudo, da Nicarágua, que eu estudei muito pouco. Eu acho que tem duas dimensões que eu queria chamar a atenção. Uma é o campo do debate das, das esquerdas no Brasil e da forma de apoio. Que em certa medida acho que a Joana e a Juliane já trouxeram nesse debate, mas eu queria trazer outra, que é da política externa, no sentido do, da política externa do governo Lula para esses países. Eu acho que se você olhar o que o Lula falou na campanha e continua falando sobre a questão cubana e a questão venezuelana, é, não, a pressão norte-americana, sim, para coibir esse país é permanente, né? Se a gente voltar num tempo, é anterior, ainda lá no governo Dilma. É, é permanente essa tensão, é, sobretudo é no caso cubano, que é histórico. E o Brasil sempre se manteve numa política externa de, de não entrar nessas tensões, sobretudo na tentativa de retorno atual da construção, é, da, de retorno das alianças da América do Sul e da América Latina. Então, acho que a pressão existirá, mas acho que a política externa no sentido do governo Lula não condenará nenhum desse país e não mudará esse alinhamento. Bom, se isso acontecer, será uma mudança radical da política externa do campo é, desde o início do governo Lula, porque será uma mudança profunda. E acho que a tendência é muito mais voltar a um processo de cooperação, sobretudo porque Cuba enfrenta problemas econômicos significativos não são pequenos, na economia cubana. Né? E a economia venezuelana, que enfrentava um enorme problema, em certa medida teve um certo alívio com o aumento do preço do petróleo. Mas a produção de petróleo ainda é muito baixa. A produção de petróleo caiu de forma muito significativa nos últimos anos. Então, o preço, o aumento do preço, é, não conseguiu levantar a economia como antes, porque a produção de petróleo venezuelano tem sido muito baixa. Então, assim, eu acho que o governo brasileiro e o Lula já sinalizou é uma integração maior para a América Latina e acho que esses países estarão nesse processo de integração. Acho que a pressão será permanente, porque aqui a gente já conversou dos programas, a disputa geopolítica entre Estados Unidos, é, Rússia e China só tem de aumentar cada vez mais e a pressão no continente para um alinhamento maior com os Estados Unidos é cada vez maior, mas não acho que o governo brasileiro vai seguir essa pressão, acho que o governo brasileiro vai tentar ficar o máximo possível em cima do muro, acho que talvez essa seja uma mudança assim, em cima do muro, permanentemente, essa vai ser uma tentativa desse governo nesse processo, é isso.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta. Está praticamente consolidada a indicação da ex-presidenta Dilma Rousseff para a presidência do NDB, New Development Bank, ou Banco dos BRICS, como é informalmente conhecido. O que pode representar essa nomeação para o financiamento em projetos de desenvolvimento para o Brasil e os demais países do chamado Sul Global? O NDB, o Banco dos BRICS, pode ser visto como uma possível mudança na arquitetura financeira construída sob a tutela dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, que tem no FMI, no Fundo Monetário Internacional, e no Banco Mundial, suas mais conhecidas engrenagens monetárias e creditícias. Com a palavra, Juliane Furno. Juliane? Assim som
2: oi deu uma travadinha aqui mas acho que entendi a questão é eu acho que o Banco dos Brics ele ele tem um papel importantíssimo e diria até estratégico principalmente nesse novo período em que a própria aplicação de sanções contra a Rússia é, teve um efeito paradoxal, né? as sanções econômicas elas, elas têm esse, esse perigo, né? porque ao mesmo tempo que elas podem atingir o seu objetivo, que é atingir economicamente os sancionados, elas também podem ter um efeito paradoxal, que é, é atingir outros países ou mesmo aqueles que, aquele país que o sancionou. E nesse caso, eu acho que as sanções foram tão é, expressivas contra a Rússia que tiveram como corolário a, a, a própria criação de condições objetivas, em boa medida subjetivas também, de maior unificação é, das relações políticas e econômicas Rússia e China. Quer dizer, as sanções e a, e a forma arbitrária com que, se, com que os Estados Unidos né, lida e lidou com, com a Rússia durante esse período, é, ou lida com esse período de, de, de guerra ajuda, por um lado, a reafirmar uma posição de união, muito mais além do pragmatismo econômico das relações comerciais, mas uma união mais política entre China e Rússia. Então, num período que tende a avançar para relações mais multipolares, ainda que subordinadas né, sob a força hegemônica do imperialismo estadunidense, coloca melhores condições de um banco dos BRICS se reposicionar melhor no sistema é, interestatal. Quer dizer, é um período de maior disputa é, justamente entre esses dois polos políticos, um deles vocalizado pelos Estados Unidos e os seus organismos, que dá para chamar de seus multilaterais, dos quais o FMI, e, por outro lado, a China, é, a Rússia e o Brasil, que compõem um outro bloco, que, portanto, no período de polarização, tende a ter um papel ainda mais estratégico. Agora, levando em consideração a, o peso da carteira é, que compete ao Banco dos BRICS é, em relação, por exemplo, ao FMI e ao papel que o dólar ocupa e deve seguir ocupando de moeda-chave no sistema internacional, eu não teria muitas ilusões, embora eu acho que seja muito importante, de que o Banco dos BRICS vá fazer frente né, é, pau a pau, quer dizer, pode chegar numa situação de um equilíbrio instável de forças entre o que foi o FMI e o que pode ser o Banco dos BRICS. Então, embora muito importante, muito mais importante ainda na conjuntura, que tende a se consolidar e a se fortalecer de um mundo cada vez mais multipolar, com a presença estratégica mais fortalecida da Rússia e da China, ainda assim eu acho que o Banco dos BRICS tem pouco potencial de concorrer de forma efetiva ou fazer frente com o que representa hoje né, o financiamento é, dos bancos vinculados aos Estados Unidos ou dos investimentos ou do financiamento lastreado no dólar.
0: Com a palavra, Eduardo
3: Costa Pinto. Bom, é, primeiro, acho que queria destacar a, a indicação da Dilma. né? É, isso simbolicamente não é trivial você colocar uma ex-presidente na posição de presidente de um, do Banco dos BRICS, mostra uma preocupação do governo com dimensões de aproximação com a relação do retorno à relação com os BRICS de forma mais ampliada, que foi iniciada durante o governo Lula, que permaneceu durante o governo Dilma, e depois reduziu, em certa medida, durante o governo Bolsonaro. É, o, o Banco dos BRICS, eu acho que, se não me falha a memória, eu dei uma olhada aqui rápida, mas o capital inicial são de 100 bilhões de dólares, não é um grande capital inicial, vamos lá, para fazer frente. É muito dinheiro, pessoal. É muito dinheiro, 100 bilhões de dólares. Mas não é um grande capital inicial para fazer frente ao financiamento norte-americano ou FMI. Agora é bom lembrar que, é dependendo do potencial de aporte, sobretudo o chinês, né, numa escala maior, pode se criar um potencial maior com a ideia do BRICS Plus. Que estão querendo criar e ampliar. Por que estou falando isso? porque, em certa medida, os, os bancos de desenvolvimento chinês, o Banco de Desenvolvimento Chinês na América Latina já financia mais do que o FMI e o Banco Mundial. Hoje, o financiamento, o financiamento chinês hoje na Ásia e na América, na América do Sul, sobretudo, já é maior do que o Banco Mundial, do que o FMI. Ou seja, já tem uma disputa de financiamento e de crédito do, desses bancos internacionais. É claro que os bancos chineses fazem com dólar ainda, não é com moeda chinesa. Então, é, o que a Juliana chamou atenção é que ainda para redução do papel do dólar é diferente, mas esses financiamentos né, e a capacidade de um aporte maior chinês no banco dos BRICS pode potencializar e funcionar como instrumento de cooperação maior e, criar, e criação de acordos de cooperação maior entre no âmbito dos BRICS e ampliar a relação Brasil-China. Então, a China tem uma capacidade de aporte muito grande e, a depender do, dos financiamentos de obra de infraestrutura, né, pode potencializar o financiamento é, de forma específica, no caso brasileiro, que ainda tem uma quantidade muito pequena de projetos aprovados ao longo do tempo e, e ainda no volume muito pequeno. Eu acho, Breno, que é, longe, no caso do Banco dos BRICS, de questionar a, a FMI e o Banco Mundial, mas pode ser um instrumento importante de financiamento de, do investimento em infraestrutura brasileiro. Pode ser um instrumento importante. Com a palavra, Joana Salen.
1: Bom, eu é, compartilho da, da visão do Dudu em relação ao fato de que o capital é, máximo possível que o Banco dos Brics pode alcançar, que são esses 100 bilhões de dólares, não é capaz de fazer frente né, de maneira técnico-econômica ao, ao Banco Mundial, ou FMI. É bom lembrar que os, o Banco dos BRICS é um banco novo, que foi fundado em 2014, e dois anos depois da fundação do Banco dos BRICS, acontece o golpe no Brasil. Então, essa sinergia, digamos assim, entre a existência do Banco dos BRICS e um governo petista, né, o desenvolvimentista, durou somente dois anos, sendo que num segundo mandato pela metade em que a Dilma estava flertando com o Levi, né, com uma austeridade fiscal mais pronunciada. Então, talvez seja uma, um encontro, é, um feliz encontro entre uma proposta que nasceu do governo Lula, do governo Dilma, que foram fomentadores da ideia do Banco dos BRICS, e a Dilma, né, de certa forma, uma reparação histórica. Inclusive, a gente sabe que a Dilma é uma pessoa estudiosa e se dedica a estudar a realidade de países, dos países dos BRICS né? e conhece muito da, da realidade desses países e possivelmente é uma das pessoas mais qualificadas para ocupar esse cargo. Né? É, agora, é importante pensar no banco dos BRICS muito mais como um contraponto político à, à UFMI, à ordem é, mundial controlada pela hegemonia estadunidense, do que um contraponto econômico à altura, né? justamente pelo fato de que ainda é um banco de certa forma pequeno, comparando com as proporções dos bancos tradicionais do, do capitalismo e do imperialismo. Né? Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que ainda é difícil de responder, que é a seguinte, qual é o paradigma de desenvolvimento que guia o Banco dos BRICS? Porque em 2014, a gente ainda vivia um certo auge ou um, um princípio de queda do paradigma neodesenvolvimentista, que foi muito discutido né, no período dos governos Lula é, por um, uma série de economistas que hoje estão sendo recolocados no governo. É, assim como tinha os defensores do neodesenvolvimentismo, existia também uma ala mais crítica ao neodesenvolvimentismo, apontando o fato de que o neodesenvolvimentismo não dava conta de superar o caráter primário exportador das economias da economia brasileira e que acabava nessas obras de infraestrutura, ao invés de criar infraestrutura social para o mercado interno, infraestrutura econômica para o mercado interno, acabava criando grandes corredores de escoamento de matéria-prima, que é o que foi a IRSA, que é o que é a nova rota da seda com a China, né? Então, qual é o paradigma de desenvolvimento que guia o Banco dos BRICS? Vale a pena voltar naquele documento, que é a Declaração de Fortaleza, que também é um documento fundador do Banco dos BRICS, em que eles falam muito sobre inclusão social, que é uma terminologia muito do Banco Mundial também, e sustentabilidade. Então, eles estão, tam eles também estão, de certa forma, a desse documento, indicando linhas de inclusão social e, e preocupação com o meio ambiente que não diferem na sua terminologia tanto assim do que é o atual arcabouço neoliberal, talvez com uma proposta um pouco mais financiadora ou gastadora, né? é, sem preocupação com esse processo de endividamento dos Estados, como o neoliberalismo tem essa obsessão, né? mas que, no final das contas, não é capaz de inverter os ciclos de desigualdade e que tampouco é capaz de alterar a divisão internacional do trabalho, que esse é o grande nó do nosso tempo. Né? O neoliberalismo, como diz o meu mestre Plínio, Plínio de Arruda Sampaio Jr., Plínio, o, neolibera o neoliberalismo dos anos 80 para cá, deu origem a um processo de reversão neocolonial, em que acontece a reprimarização das economias periféricas e que acontece a desindustrialização. a gente tá, assim O projeto da esquerda é reverter isso ou é se acomodar a isso? Enquanto esse debate não é feito, a tendência é se acomodar. Então, eu tenho a impressão que o Banco dos brics também tem essa limitação né, relacionada com um projeto de desenvolvimento que não supera esse nó górdio do nosso tempo que é uma divisão internacional do trabalho que recrudesce o neocolonialismo em última instância.
0: Vamos a mais uma questão da nossa noite, mudando um pouco de assunto. Mudando bastante de assunto, aliás. O presidente Lula, junto com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, lançou hoje, 8 de março, Dia Internacional da Luta das Mulheres, lançou hoje um ano de medidas legislativas e ações de governo que dizem diretamente respeito à condição feminina, incluindo uma proposta de lei para a igualdade salarial entre homens e mulheres. Como vocês avaliam essa iniciativa? Pela nossa é, rodízio aqui, quem fala é Eduardo Costa Pinto. Você está liberado para falar e depois ser é corrigido pela
3: Joana e pela Juliane. Sim, sim. É... é... Eu acho que essa é uma das é, falas do Lula desde a campanha. O Lula tem falado, inclusive, da equiparação salarial. Esse é um debate é, permanente. É, o Lula tem dito isso permanentemente e as reações têm sido enormes, inclusive, no sentido contrário, naquele momento lá atrás, e parte do setor empresarial. Eu acho que essas medidas que ele está, está colocando nesse momento, eles são, elas são fundamentais para uma questão da da equiparação de gênero no mercado de trabalho, porque você tem é, as mulheres é, exercendo as mesmas atividades, exercendo as mesmas atividades e recebendo um salário muito menor. A gente vive numa sociedade marcada profundamente pelo patriarcado, patriarcado em que é, gera um, uma estrutura social, no caso brasileiro, reforçada por esse patriarcado, por esse machismo nas relações de trabalho, a inserção das mulheres no mundo de trabalho ainda tão longe de ter qualquer coisa próxima de igualdade. E o Lula, quando traz isso no dia 8 de março, no um dia de luta das mulheres, eu acho que ele traz o elemento de campanha e traz uma pauta que é fundamental, porque a é discussão né? que é preciso pensar no Brasil ela é transversal, tem uma dimensão que unifica classe, raça e gênero. Essas três dimensões não podem ser pensadas de forma separada, no caso brasileiro, e em nenhum lugar. Então, acho que esse é um elemento importante é, que é, o Lula traz nessa discussão e que, inclusive, é, uma parte só de algum segmento de sociedade acha isso correto e outras não. Eu Acho que a gente tem um, um grande desafio é, eu costumo dizer o seguinte: isso é, é muito marcante, o patriarcado e o machismo na sociedade brasileira. Eu vou dar exemplo meio que pontuar, um caso isolado, mas só para quem está nos assistindo entender, ou quem faz um doutorado, ou as próprias mulheres. Eu tenho vários alunos e alunas é, que são meus orientandos, mestres, doutores. Eu percebi uma coisa que me chamou muita atenção: os homens. Os que, os que, às vezes, tinham menos conhecimento do que as mulheres, mas tinham dificuldade enorme de falar em público, ou se sentiam... Os homens falavam facilmente, às vezes com conteúdo menor dava para observar do que as mulheres. Enquanto as mulheres, muitas delas, na média, com muito conhecimento, com muito conteúdo, mas com muita dificuldade de se expressar e de falar. E aí eu fui matutando, pensando, caraca, o machismo na sociedade patriarcal é tão forte que ainda impede as mulheres, nesse sentido, se expressar de forma mais clara. todo dando um depoimento pessoal, mas, para mim, eu só fui aprendendo, fui aprendendo nos últimos anos, essas questões que no meu dia a dia eu comecei a perceber que tinha uma diferença enorme. Às vezes, você tinha um pessoal mais garganteiro e sabia menos, e, às vezes, algumas, algumas orientando as minhas que sabiam muito, mas com dificuldade de falar em público tem a ver, não tenho dúvida nenhuma com a sociedade patriarcal, machista. Eu acho que é essa discussão que o Lula trouxe na questão salariado do mercado de trabalho é mais um passo na longa trajetória que a gente tem que reestruturar a sociedade brasileira e mundial nesse sentido, marcado pelo patriarcado, e a questão de gênero é um elemento importante.
0: Joana Salen com a palavra.
1: É, sobre a questão da mulher no Brasil, o buraco é muito embaixo, né? Eu acho que, para falar sobre esse pacote de medidas do governo Lula, é bom a gente contextualizar o que veio antes. A gente teve um presidente que transformou a misoginia numa política de Estado. A misoginia se transformou numa política de Estado. O ódio às mulheres foi praticado como política pública, entre aspas, né? como política oficial. Isso, é, por exemplo, se expressa no fato de que o orçamento da, de combate à violência contra a mulher no governo Bolsonaro caiu 94%. Ah, em relação ao governo Temer, que já tinha caído em relação aos governos anteriores. A Casa da Mulher Brasileira, que é um dos itens do pacote do Lula de reestruturação, simplesmente não recebeu o dinheiro do governo. Foram desmontadas, que são casos de acolhimento, as mulheres que sofrem violência. Né? A Damares usou só 25% do orçamento da política para a mulher no ministério dela. E aquela central 180, né, o 180, que é de denúncia de violência contra a mulher, foi praticamente desmontada. Ao mesmo tempo, a pandemia colocou as mulheres vulneráveis dentro de casa. A gente vive num país em que a violência de gênero acontece em todos os lugares e via de regra dentro de casa, né? A violência de gênero é doméstica e 20% aumentou em 20% os feminicídios na pandemia por conta desse problema. Então, quando a Cida Gonçalves chegou ela tinha um caixa, até escutei essa comparação hoje mesmo. A Cida Gonçalves chegou, tinha um caixa previsto pelo governo anterior de 23 milhões de reais. É um pouquinho a mais só do que valem as joias da Michelle aprendidas pela Alfândega. Né? Então, ela teve que. Ela, tem, ela reestruturou o orçamento público, e uma, na, na medida do possível, e uma das é, características desse pacote é que se conta com diversos ministérios. Então, é um pacote que tem essa certa transversalidade entre diferentes ministérios, porque com o orçamento que a, o Ministério da Mulher tem hoje, é impossível reestruturar o mínimo. Então, é, se conta com a, a, a agenda e o orçamento de outros ministérios. Eu queria fazer um, sublinhar alguns pontos: né? o Dudu falou da equiparação salarial, que eu acho que é básica, né? uma coisa muito. uma luta do século XIX, gente. Né? A gente está há mais de 200 anos falando sobre isso. É, e o salário da mulher ainda é 22% menor no Brasil do que o dos homens. Mas eu queria sublinhar algum outro, alguns outros pontos desse pacote. Primeiro, esse item da dignidade menstrual, que é a distribuição gratuita de absorventes no SUS, que é uma coisa tão básica, né? é, tão elementar, e o Bolsonaro vetou esse projeto. Então, é, imagina, o bolsonarismo até isso, né até vetar absorvente para as mulheres no SUS, é, ele fez. É, tem um outro item que eu acho que é relevante, que é de segurança, que aumenta o investimento de segurança e reestrutura as casas da mulher brasileira, que eu acho que é importante, e também que tenta criar minimamente as condições de aplicação da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha foi criada, mas ela nunca foi efetiva, nunca, foi fisca nunca houve fiscalização e verba suficiente para garantir que a Lei Maria da Penha funcionasse. Então, tem aí uma um conjunto de medidas para estruturar sistemas de segurança dentro de um programa chamado Mulher Viver Sem Violência. Né? Outra coisa que eu destaco tem a ver com assédio. Lembrando do caso do Pedro Guimarães, lá da Caixa Econômica Federal, e do próprio assédio como sistema de existir do bolsonarismo. Né? O bolsonarismo funciona a partir do assédio. O assédio é a relação típica que o bolsonarismo estabelece com o mundo, né? com as mulheres, principalmente com os negros também. E aí tem dois itens sobre assédio nesse, nesse pacote. Um fala sobre a, o trabalho, né, o mundo do trabalho. Então, é uma convenção da OIT que vai ser ratificada pelo governo, que é a Convenção 190, que fala que é a primeira convenção que reconhece o assédio como um problema do mundo do trabalho e que, e que cria medidas de proteção às pessoas, às mulheres que sofrem assédio, inclu, incluindo assédio sexual, mas não só. Reconhece que o assédio moral, o assédio no mundo do trabalho tem variados, variadas formas, né? E é, diretamente relacionado ao que aconteceu na Caixa Econômica Federal, o assédio no serviço público, né? Então, o governo criou uma política de enfrentamento ao assédio sexual e moral e à discriminação no serviço público, que eu também acho que é bastante relevante. Agora, tudo isso, para concluir, é o básico, né? Então, é um pouco ruim que a gente aplauda com tanto entusiasmo algo que é básico. É bom a gente aplaudir, porém ter consciência de que a gente está apenas reconstruindo é, a, a pedra angular, né, a pedra fundadora de uma cor, de uma um edifício que ainda tem muito chão pela frente.
0: Juliane Furno com a palavra.
1: Bom, eu estou bastante contemplada
2: com é, a a avaliação que, que o Eduardo fez e a forma como ele sinalizou com intensidade uma das propostas principais da equiparação salarial e esse histórico que a Joana é, apresentou também. né Essa essa política, o anúncio dessas medidas, ela ela se torna ainda mais importante porque ela não acontece no vácuo da história, mas sob um desmonte completo das políticas políticas é, de promoção de da igualdade, igualdade de gênero que vinham é, fortemente desmontadas né, do ponto de vista material, né, objetivo, a partir do desmonte do orçamento, mas também a partir né, da subjetividade que é você construir, nesse caso não é desmontar, mas é construir e legitimar um discurso é, de que o lugar das mulheres é o lugar do lar, de que o lugar das mulheres é o lugar é, da subordinação, de que o lugar das mulheres... É, é o lugar da, da vivência sobre diversas formas de violência. Então, acho que, que o anúncio dessas medidas ele é ainda mais importante porque ele, ele vem é, de um acúmulo pregresso de desmontes significativos de vários é, tipos de política. Mas eu, eu acho que é bom também falar um pouco aqui para é a esquerda que acompanha esse canal, que eu acho que na ânsia de, de se contrapor a um certo feminismo essencialmente liberal ou da forma com que é, o identitarismo né, capturou diversas pautas da esquerda mundial como toda, se envergou muito a vara para outro lado. Quer dizer, ficou um pouco lugar comum no discurso recente essa ideia de que todas as pautas que dialogam com a questão racial com a questão de gênero no Brasil são pautas por excelência identitárias porque elas têm recorte. Eu acho que essa avaliação é muito problemática. Inclusive, se a gente for pensar no que é o movimento de mulheres ou o que é o movimento negro no Brasil. Então, se é correto dizer que, por exemplo, nos Estados Unidos há um movimento negro que se descola da questão de classe e que carrega uma pauta é, essencialmente identitária na luta apenas por representatividade, isso não é verdade no Brasil. Se a gente for pensar quem é base dos movimentos sociais progressistas da esquerda brasileira, que foram sustentação eleitoral das candidaturas petistas, inclusive, na base estão os movimentos de mulheres e o movimento negro. Então, em que pese tenham uma pauta dita específica, porque dialogam né, com, com um elemento que se relaciona com a questão de classe, são movimentos que no Brasil têm uma característica popular. E a gente está falando de um elemento que não é só representatividade, a gente está falando de um elemento que tem um impacto material muito expressivo e que inclusive contribui para a reprodução de um capitalismo extremamente perverso e para é, salários extremamente baixos no mercado de trabalho. Por isso que a, a equiparação salarial entre homens e mulheres não é só para aumentar o salário das mulheres, mas para aumentar o salário da classe trabalhadora como um todo, porque quando se permite, se legitima que um certo contingente da sociedade, porque é mulher, pode ganhar menos, isso faz com que toda a estrutura salarial seja rebaixada, porque a estrutura média dos salários cai, porque as mulheres fazem uma pressão para que o salário vá para baixo. Então, essa é uma pauta da classe trabalhadora. Enquanto os homens as organizações sociais não se responsabilizarem coletivamente pela luta por igualdade de gênero, é, essa pauta vai continuar sendo um sobretrabalho trabalho para as mulheres. E aí o feminismo, ao invés de ser uma luta por libertação, vai ser uma luta por mais aprisionamento, porque nós vamos ter que ficar mais presa ainda lidar com as pautas ditas gerais e lidar ainda com o esforço de formular, debater, lutar, levantar a mão e dizer, colega, você está sendo machista, com as pautas que cabem especificamente às mulheres, porque isso não é de responsabilidade coletiva. Eu acho que o Lula sinalizou um pouco isso. E isso não é só coisa de mulher. Essas medidas de enfrentamento à mulher precisam ser lidadas com a sociedade como um todo, nesse caso da esquerda e das organizações políticas, porque nós estamos tratando, queremos sinalizar um tipo de sociedade que a gente quer viver. A sociedade com igualdade, com justiça social, com maiores salários, com maior distribuição de riqueza, passa necessariamente por enfrentar desigualdades que são utilizadas pelo capitalismo para aumentar a superexploração é, do trabalho da classe trabalhadora. Por isso é uma pauta, é, coletiva, eu acho que esse anúncio de medidas, embora muito pouco para aquilo que a gente almeja é muito disruptivo para aquilo que a gente já tinha, e que bom que a gente conseguiu apresentar políticas públicas né? fugir só do que é a reafirmação do discurso, mas e também para elementos que a gente pode comunicar para a sociedade que são criações concretas, né? seja no crédito, seja no combate à violência seja em leis específicas que coíbam desigualdade salarial, eu acho que é um passo muito importante
0: muito bem, vamos a mais uma questão. Se o debate público tenha esfriado um pouco nessa semana. O futuro da Petrobras estaria sendo determinado por um embate entre dois projetos. Sua manutenção como uma empresa focada em geração de caixa e distribuição de acionistas, como tem sido desde 2016, ou sua recuperação como uma empresa pública que garanta a oferta de combustível fóssil a preços módicos e que invista pesadamente na modernização energética e industrial do país. Em nenhum de vocês, já está clara qual será a orientação do governo Lula a este respeito e como ela será implementada na Petrobras? Com a palavra, Joana Salem!
1: Bom, é, eu vejo que o Lula tem feito declarações que são críticas ao, a, aos altíssimos dividendos e ao recorde de, de lucro para os acionistas privados na Petrobras, e também ele tem uma facilidade no debate público de defender o aumento dos investimentos. Disso para alterar a PPI, existe um passo, eu acho que o Lula... É, é a favor de alterar, ele manifestou isso na campanha, mas ele está medindo correlação de forças, né, para se avaliar, primeiro se, se estruturar uma diretoria e se avaliar qual é a correlação de forças real que existe para se alterar ou não a PPI. né? É, eu não sei dizer se ele vai comprar esse enfrentamento. O André Singer, que é um dos melhores analistas do lulismo, tem aquele artigo muito importante que explica a derrocada da hegemonia da Dilma, em que ele fala, que chama é, cutucando onças com várias varas curtas, em que ele fala que um dos erros da Dilma foi ter aberto um excesso de frentes de combate contra diferentes tipos de inimigos do, do sistema, é, tanto parlamentares, corruptos do mundo político como do mundo econômico, os banqueiros, etc. E até mesmo os próprios sindicalistas e movimentos sociais que são a sua base, e daí não conseguiu dar conta de, é, de estruturar sua hegemonia. Eu tenho a impressão que essa alguma, alguma lição disso se aprendeu e que é possível que o Lula, por mais que seja contra o PPI, esteja avaliando qual é o melhor momento para apresentar um projeto alternativo que não seja queimar a largada. Né? Porque a gente sabe que, como a gente já falou, a PPI é uma política que foi a joia da coroa do golpe de 2016. Foi uma das melhores entregas que o Temer fez, entre aspas, para os acionistas estrangeiros e privados nacionais, sobretudo estrangeiros. Né? Na semana passada aconteceu uma reunião na, da diretoria né, da Petrobras que ia anunciar os lucros, os lucros recorde. É, eu li uma espécie de furo da Malu Gaspar, em que ela relata que foi uma reunião muito tensa é, e que é, existe um clima em que a Glaise Hoffman está cumprindo um papel importante, na minha opinião, pressionando contra a PPI abertamente e fazendo uma, uma, uma tendo uma postura de é, coerência com o programa da candidatura Lula. Né? Então, a, a Gleisi acho que funciona um pouco como aquela consciência crítica do próprio governo que vai é, seguir pressionando para que o governo não, não escorregue ou não deixe de lado questões estratégicas fundamentais como essa da Petrobras. Né? A Gleisi também criticou os dividendos recorde também criticou o Conselho da Petrobras com membros da direita, alguns próximos do bolsonarismo. Hoje foi apresentado um novo diretor, não teve uma mudança na lista apresentada anteriormente, tirou o nome de um dos mais controversos é, daquela lista, que era um bolsonarista, né? E então eu queria só concluir a minha fala elogiando o papel da Glaze, porque tem muita gente que fala que ah, não pode dividir o governo, não é hora de criticar mas é exatamente o contrário, essa é a melhor hora para criticar, porque esse é o momento em que o governo ainda tem um grande fôlego de apresentar o seu programa, apresentar ah, que veio, as eleições acabaram de acontecer, o bolsonarismo está relativamente em baixa por conta do 8 de janeiro, embora não esteja morto, está latente, né? está dando um descanso para a gente é, ter mais saúde mental, podemos dizer assim, no, no Brasil, porém... É, é, e justamente por isso é hora de criticar ou é hora de, de demarcar a posição, de lembrar o próprio Lula quais compromissos ele assumiu. e Nesse sentido, eu elogio o papel da Gleisi tanto nas críticas que ela faz ao Haddad e alguns aspectos contracionistas da política econômica, como em relação à necessidade mais acelerada de rever a PPI, de ter uma estratégia para a Petrobras que coloque ela como uma empresa relevante para o desenvolvimento brasileiro, preferencialmente reestatizada, né?
0: Juliane Furno, com a palavra.
1: É, eu
2: também acho que a Gleisi está fazendo um papel muito importante e, obviamente, ela tem um pouco mais de liberdade, porque a Gleisi não é ministra, a Gleisi é presidente de um partido político e eu acho que esse é o papel que o PT deve desempenhar, né? embora o PT esteja no governo, o governo e partido seguem sendo é, instituições distintas e, e, felizmente, com tarefas distintas e o papel do partido, né, do PT enquanto partido, parece que é essa pressão mais à esquerda, né, enquanto o governo precisa mediar muito mais com a própria correlação de forças que foi constituída dentro do próprio governo, né, pela, pela, pela forma com que se deu a eleição, através da, das características da Frente Ampla. Eu acho que para o Lula, no que tange já a Petrobras, tanto na sua missão de voltar a ser uma empresa vocacionada a se constituir como um instrumento de desenvolvimento econômico, um instrumento de desenvolvimento industrial, mobilizadora, de toda uma cadeia associada a ela, especialmente a metal mecânica, a naval, a própria construção civil, e também no que tange a Petrobras, como uma empresa que, que controla o preço de um... De um de um ativo, né, ou controla um preço que é fundamental na economia brasileira, que é o preço da energia, me parece que no que esteja essas duas frentes, a orientação do Lula está clara. Inclusive, o Lula não tem poupado muito, muitas palavras para tanto fazer a crítica à política de preços e falar, né, como falou na entrevista para o Reinaldo Azevedo recentemente, mais uma vez, né, falar em abrasileirar o preço dos combustíveis, quanto fazer críticas, por outro lado, né, mais no que concerne a missão, a vocação com que a Petrobras tem sido levada a cabo, que é essa missão da maximização, da distribuição do lucro para acionista no curto prazo, quando se refere à farra dos dividendos. Então, acho que se, por um lado, para o Lula isso está claro, é, por outro lado, a, as condições para a sua modificação no curto prazo me parece que não dependem só dele ou passam por outras contradições principalmente no que tange ao Alexandre Silveira e a disputa em torno da composição do Conselho de Administração da Petrobras. Eu acho que o presidente da Petrobras também tem falado que, embora o preço internacional vá, seguir sendo um preço de referência, e é normal, porque mesmo na, nas políticas de precificação do preço dos combustíveis anteriormente ao PPI, o preço internacional ele sempre é uma referência com né, a qual uma empresa de petróleo tenta se aproximar um pouco mais, mas ele nunca é uma camisa de força. Outras variáveis são levadas em consideração, como os custos de produção, a margem de lucro que a Petrobras quer ter, o, o, o conjunto de investimentos que ela quer fazer, portanto, o lucro né, é adicionado ali, o tanto que vai ser de lucro retido para fazer investimentos é levado em consideração. Então, o Jean Paul Prats falar em seguir utilizando o preço internacional como uma das referências não quer dizer que ele esteja referendando o PPI com uma política de preços. Então, acho que também há uma disposição do novo presidente da Petrobras de modificação, mas há mais dificuldades operacionais, eu encerro por aqui, porque, diferentemente do período pré-2019, vamos dizer, pré-2020, em que bastava um debate no Conselho de Administração para se pensar que tipo, né, o que forma de precificação dos combustíveis internamente a Petrobras iria adotar, hoje existe objetivamente novas contradições e novas forças políticas em jogo, porque duas né, refinarias, pelo menos da Petrobras, já foram privatizadas, portanto, dependem, essas refinarias dependem do preço é, de importação, porque importam combustíveis para serem, é, importa óleo para ser refinado e vendido no mercado doméstico, e há também um conjunto expressivo, me parece que já está em torno de, 300 ou um pouco mais de empresas que são importadoras de combustíveis né, e que atuam no mercado brasileiro. Anteriormente, a Petrobras fazia esse papel. Então, há agora mais atores interessados na manutenção da política do que havia antes. Então, há mais obstáculos, embora eu acho que seja possível e é necessário a mudança na política de preços. Diria que não é só a vontade do Lula, eu acho que isso está claro, mas é um arranjo que vai envolver muita força política e, principalmente, a eleição de conselheiros da empresa comprometidos com esse projeto de futuro para a empresa.
0: Muito bem. Com a palavra, Eduardo Costa Pinto.
3: Bom, antes... Eu, eu não estava aqui na última quarta, né? tive um problema pessoal, não podia aparecer. Acho que vou falar rapidamente sobre dois dados que são marcantes na discussão do último balanço. É, na verdade, a Petrobras distribuiu 210 bilhões em um único ano. Ela teve de lucro líquido 188 bilhões e uma geração de caixa de 550 bilhões. Por que eu estou falando isso tudo? Porque a Petrobras só investiu em torno de 50 bilhões. Você tem uma farda de dividendos, e essa farda de dividendos é uma coisa impressionante. Só para vocês terem ideia, um indicador de lucratividade da ação... Em relação à distribuição de dividendos, se um aplicador financeiro pegou o seu dinheiro no dia 1 de janeiro de 2022, comprou a ação da Petrobras no valor mil reais, né? Ao final, hoje, né, sabe quanto? Hoje não, no dia 1 de janeiro de 2023, sabe quanto ele lucrou apenas mantendo essa ação de dividendos? 47% Não tem nada que dê tanto dinheiro É por isso que tem uma guerra para manter a política da Petrobras no padrão atual É uma política que inclusive destrói a empresa no médio, e não no médio, mas no longo prazo Porque como você tem investimentos realizados no passado a Petrobras tem uma geração de caixa aí, nos próximos cinco anos gigantesca Acho que esse é o ponto fundamental então, são dois pontos importantes da compatibilização. Mexer na política de preço e aumentar o investimento. Não é tão linear assim, tem que ter cuidado. Se, a ba... se muda muito a política de preço, o caixa reduz e falta dinheiro para o investimento. Por quê? Porque se você baixar o preço rápido demais do diesel, o que, é que acontece? Ninguém vai comprar no exterior, todo mundo vai comprar na refinaria da Petrobras. Logo, a Petrobras tem que assumir a importação. Claro, não estou dizendo que não é para fazer, mas não é tão simples e direto. Tem então, alguns carros que você está vendo, por quê? Você não pode reduzir o caixa, porque você tem que investir também. A Petrobras é uma fonte fundamental de investimento no momento em que a, a política macroeconômica, a política fiscal está constrangida. Se não recuperar o investimento, se não transformar a empresa, inclusive preparar para a transição energética, ela morre mesmo. Agora, tem um outro ponto que eu queria ressaltar, que eu acho que tem uma confusão, Breno. Uma confusão é a seguinte, por enquanto, o governo do PT não assumiu a diretoria executiva da Petrobras. O que é isso? O Jampol ainda não indicou os diretores, o diretor financeiro, o diretor de exploração e produção, o diretor de refino, né? ou seja, as sete ou outras oito diretoria da Petrobras ainda não foram indicadas pelo presidente da Petrobras. Ele ainda não tem instrumentos para fazer muito pouca coisa. Quem é que indica isso? É o Conselho de Administração. Mas esse Conselho de Administração, aonde? Na Assembleia, no dia 27 de abril. No dia 27 de abril é que essa diretoria executiva vai entrar em ação e um novo conselho está estabelecido. Então, na verdade, você ainda tem muito jogo pela frente. O que eu achei, para fechar, o que eu achei da fala do Jean Paul é que, em certa medida, ele falou que a PPI não é uma coisa a ser seguida indefinidamente, ou seja, tem outros parâmetros, e que a, os dividendos não ficarão nesse padrão. E o um cuidado, que é diferente quando você está no setor público e numa empresa de economia mista, que está lá economia de ação, aberta. Se o gestor fala muita coisa, ele tem tá um processo na hora, porque pode influenciar o preço da ação. Então, não espere que nenhum gestor da Petrobras, em nenhum momento, ele vai falar exatamente tudo o que ele tem que fazer. É uma coisa mais complexa, porque uma economia... É uma empresa de economia aberta. Agora, o que o Jean-Paul deixou claro é que PPI não é uma coisa que vai seguir indefinidamente. Isso está, ele falou e está explícito e que também não dá para ter tanto dividendo como foi distribuído. É um pouco do que eu vejo.
0: Muito bem, muito bem. É, vamos à última pergunta da noite. Nós hoje vamos estourar o nosso teto de gastos, o nosso PPI todas as demais barreiras de controle do tempo. Vamos embora aqui para a última pergunta da noite. É... Eu tive um pequeno probleminha técnico. O escândalo das joias, dessas joias presenteadas pela África, pela Arábia Saudita, vai chegando cada vez mais próximo de Jair Bolsonaro. Vocês acreditam que essa situação pode desgastar Bolsonaro a um ponto que obrigue a reorganização da extrema-direita a exemplo de certas sinalizações que poderiam ser compreendidas em movimentos do Tarcísio de Freitas e do governador carioca Cláudio Castro, numa tentativa de trazer a extrema-direita mais ao centro, para recompor o campo conservador já para a disputa das eleições municipais de 2003. Com a palavra, Juliane
2: Flor. Não, eu não acredito que a, o escândalo das joias tenha tido muito impacto, nem muito impacto sobre é, a política brasileira nesse momento, e nem muito impacto sobre o bolsonarismo e os seus rearranjos. Inclusive, né, sondando aqui pessoas, senso comum, né, é uma, uma coisa que eu sempre faço, senso comum, assim, que não são militantes, que não são da esquerda, eu sempre sondo para medir um pouco a temperatura de como essas coisas chegam no cidadão comum, e aí uso a minha família como uma forma de, de medir como essas coisas é, chegam. E, e veja, é esse foi um elemento muito pouco sentido assim né circulou muito pouco entre entre os meus familiares e há também aqui uma uma confusão ou não é tão explícito nesse caso é, uma corrupção de fato porque há aqui uma tentativa de justificar a partir é, de uma doação é, há aqui uma crítica de que por exemplo haveria muitos tributos uma taxa de importação muito elevada que seria um problema mesmo né a, a declaração de de patrimônio naquele valor, porque isso significaria pagar quase 50% do que foi doado né, a título de importação. Então, eu acho que isso não colou com a sociedade é, e muito menos colar de forma suficiente que, que necessitaria um rearranjo dentro das próprias forças da extrema-direita que necessitasse um giro mais moderado. Agora, que a extrema-direita perdeu força e vai precisar se rearranjar politicamente, independentemente desse fato, eu acho que é um, um elemento mais, um pouco mais consolidado, porque ela perdeu, né, perdeu o governo, perdeu, portanto, possibilidade de haver um canal de interlocução direta com o Centrão e, e perdeu um pouco a possibilidade, inclusive ideológica, de seguir sendo vanguarda é, ou, ou propagando é, pautas que tem uma capacidade menor de adesão, por exemplo. Hoje você não vê mais uma direita, salvo muitas raras exceções, que seja comprometida né, de, né, com é, a antivacina, por exemplo. Eu estive recentemente em Minas Gerais e na Câmara dos Vereadores de Minas Gerais apenas um vereador continuou né, numa moção tentando criar CPI, fazer um... Né, uma, um escândalo ali para que houvesse audiências em torno da vacinação infantil. Enquanto outros vereadores, que foram sempre base de sustentação do bolsonarismo, hoje já se sentem constrangidos de encampar numa luta que não tem mais que não existe mais os mecanismos ideológicos que existiam no governo para dar sustentação a esses grupos. Então, eu acho que vai haver necessariamente né, um caminho de caráter mais moderado, embora sob um, um jogo de equilíbrio bastante instável, porque, por um lado, a moderação é importante para angariar mais forças, por outro lado, a polarização é, é muito importante para a manutenção de uma fidelidade com um grupo de opinião que foi fundamental para levar o Bolsonaro, a, por exemplo, quase ganhar as eleições. Então, eu acho que, que vai haver um, um, uma linha muito tênue entre, por um lado, moderar mas não uma moderação à la Tarcísio, à la PSDB, à lá, né uma manutenção de um, de um candidato... Vai ser uma moderação... Que mais setores sejam partícipes dessa frente mas ainda com elementos ideológicos profundos que garante a mobilização de fato de um contingente que é quem vai às ruas e disputa a opinião pública e, para isso, vai precisar manter polarização. Por isso, a extrema-direita vai continuar sendo muito importante, mesmo nessa frente mais de direita do que extrema-direita, que deve se consolidar para as eleições de 2024.
3: com a palavra, o Costa Pinto. Vamos lá, Breno. Breno, eu acho que na verdade tem uma quase um fetiche. É, eu sei que não foi essa pergunta para mim, mas essa coisa do bolsonarismo desmanchar. Acho que é um erro é, quem parte dessa análise. Por quê? Porque eu acho que o bolsonarismo é um fenômeno social mais profundo que está enraizado na sociedade brasileira, um enraizamento um muito forte, marcado por questões que têm corte é, regional, que têm corte religioso, que têm corte de classe. É, é, e por que eu estou chamando a atenção disso é o fenômeno da extrema direita que está no mundo, o Bolsonaro quanto liderança, catalisou esse fenômeno com uma lógica antissistêmica e representando essa liderança nesse processo o bolsonarismo, ele, ele existe mesmo Bolsonaro não existindo porque eu acho que essa, pode até vamos dizer assim, essa direita ela deixar um pouco de ser extrema direita na eleição municipal, mas na eleição federal ela voltará forte, porque é um... Há um descolamento entre a eleição municipal e a eleição federal. É outra lógica, outra polaridade, outro funcionamento. Mas desconfio que a radicalidade na eleição voltará. Eu, essa, essa questão da terceira via, o mesmo esse fenômeno, eu acho que tem uma mudança profunda na sociedade brasileira que um andar de baixo, parte das classes médias, não incorpora... Não, eles não votam mais em um projeto né? terceira via... Ele, ele não tem, vamos dizer assim, apego por, é, eleitoral. O que o André já vai chamar de realinhamento eleitoral do PT lá em 2016, eu acho que tem um realinhamento eleitoral maior na sociedade brasileira. Tem uma, é, é mais do que só po, é uma polarização, mas é, é uma conexão com o Lula e o PT e uma conexão com a extrema-direita. Esse embate permanecerá, me parece, por um longo período e isso afetará constantemente, a questão eleitoral. Então, acho que a questão das joias, voltando à questão das joias, abala um pouco, evidentemente, mas os, entre 15% e 20% do bolsonarista vai dizer que alguém inventou, que a mídia está criando. Ou seja, é, o principal elemento para esse bolsonarismo, essa extrema-direita reduzir, eu acho, na minha leitura, são mudanças estruturais que o governo Lula vai ter que implementar no plano econômico. Sem essas mudanças estruturais, no sentido de melhor distribuição de renda, de mais emprego, de mais capacidade, esse fenômeno permanecerá, porque essa é uma característica que está acontecendo no Brasil, mas é no mundo. A dificuldade de você propor mudança... E aí, quando estou falando estrutural, novamente, é no campo da distribuição de renda e um pouquinho da propriedade, não muito, mas na distribuição de renda. Eu Sei que é fogo falar isso, mas nesse momento a distribuição de renda virou bolchevique. A burguesia não aceita em nenhum lugar no mundo. Então, os desafios do Lula, eu tenho falado lá atrás, né, Breno? Uma, um dos maiores desafios que o governo Lula vai ter é o ataque permanente da burguesia. Eu vou fazer só um pontinho, Breno. Quem estiver me assistindo, quiser é, me curtir lá no Twitter, porque eu tive o meu Twitter hackeado, perdi todos os seguidores. É Eduardo C. Underline Pinto no Twitter. Quem quiser aparecer lá para curtir e para me seguir, Nesse debate, para a gente continuar. Obrigado, Breno. Fiz o um mexão, Breno. Tá
0: bom, tá bom. Permitida, permitida. Com a palavra, Joana Salem.
1: É, o, o Dudu roubou um pouco da minha fala, né? É, porque eu, eu é, dialogo muito com os meus alunos de história do Brasil sobre esse assunto, é, e a expressão que eu uso para eles é que o bolsonarismo é uma expressão conjuntural de um fenômeno histórico estrutural que é muito além, é muito mais profundo do que ele mesmo, que é o fenômeno do autoritarismo, do conservadorismo, da misoginia, de uma masculinidade violenta, da delinquência, do crime organizado e de uma série de outros problemas estruturais que a gente vive na nossa sociedade que a Marilena Shawi caracteriza como uma sociedade autoritária. Né? Frequentemente se associa o autoritarismo a um fenômeno político ou um fenômeno de Estado, mas a Marilena Chauí aponta muito bem que o Brasil tem uma questão socialmente autoritária, o autoritarismo ele, está, ele é intrínseco às nossas relações sociais num nível é, de, de todos os vínculos do nosso cotidiano e essas características da violência da extrema direita brasileira, que é a nossa herança da escravidão máxima, né, ela se organiza Nessa conjuntura, a partir do bolsonarismo. Então, eu acredito que o bolsonarismo não é um fenômeno que vai derreter, é, nem agora, muito menos por causa disso, nem com o 8 de janeiro, né? É, e, e pode ser até que o bolsonarismo, com essa característica de clã familiar, da ideia do mito e etc., seja substituído por outro, né? Seja substituído por outro é, líder de extrema-direita que, que cumpre esse papel de representar o sentimento escravocrata, o sentimento autoritário, o sentimento misógino, homofóbico é, e todas essas características terríveis do fascismo, né, o fascismo brasileiro, né. E além disso, eu concordo com o Safatli, quando ele diz que a direita aprendeu nesse último período a fazer a luta molecular, né, a fazer esse fenômeno social de uma ideologia se disseminar não só pelos meios políticos convencionais ou pelo debate público. Então, o bolsonarismo está latente. É, esse fenômeno, esse, esse, esse escândalo das joias, que, que é um escândalo, que é um, é um crime, potencialmente, né? É, uma, é um, um, algo injustificável e, e é, é absurdo. Mas o bolsonarismo redefiniu a definição de escândalo, né? Foi atualizado o que a gente chama de escândalo no bolsonarismo. Então, esse é mais um. O Bolsonaro ele foi alvo de um processo judicial a cada semana no governo dele. Então é uma, é uma enxurrada de processos judiciais contra ele e esse acaba entrando meio que no, no pacote e nesse é, alarde da imprensa que na semana que vem todo mundo já esqueceu né? e, e passa para o próximo tópico do momento. Então eu acredito que o bolsonarismo é um problema de longo prazo que nós temos que enfrentar como geração e as gerações futuras também vão ter que enfrentar, seja nessa forma, seja em outra forma. Né? A nossa luta ela não acontece na curta duração, né, a gente tem que ter essa consciência histórica mais prolongada para a gente não se frustrar também, né, com algumas velocidades mais lentas. De toda forma, tem dois acontecimentos para concluir que impactaram, que eu acho que são bem factuais e detalhistas desse problema, desse momento da, da, do escândalo das joias. O PL Mulher ia apresentar a nomeação com um grande evento, a nomeação da Michele como presidenta do PL Mulher, num grande evento, e isso foi cancelado. Ia ser acho que ontem ou hoje. E o Bolsonaro volta ou não volta? O Flávio Bolsonaro falou que ele ia voltar no dia 15 de março, aí desfez o Twitter, disse que na verdade não sabe. Então, dois detalhes, mas que tem um, um, algum peso imedi no imediatismo da política... Para que eles não. Como eles estão agora atacados nos holofotes, eles acabaram recuando, eu acho, por causa disso. Mas, fora isso, o problema é muito mais embaixo.
0: Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Giliane Furno, com Joana Salem e Eduardo Costa Pinto. Nós vamos voltar a nos ver na próxima quarta-feira dia 15 de março. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas.